0: Al día con por la mañana. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional. Este lunes 12 de septiembre de 2022. Se confirmó esta mañana la muerte de dos aspirantes a policía y la intoxicación de 17 más con gas lacrimógeno hecho ocurrido el domingo tras una prueba de humo en la Academia Nacional de Policía Anapo en la ciudad de La Paz. De acuerdo con la información escueta en torno al caso. Los aspirantes se encontraban en una práctica el momento en que ocurrió el percance. De forma preliminar, trascendió que, tras lo ocurrido, los alumnos fueron trasladados de emergencia al Hospital Roberto Santo Córdoba, del Departamento de la Paz, presentando síndrome convulsivo e hipertemia, y otros a un centro hospitalario de Comayagua. Continuamos con las noticias en Tribunito por la Mañana. Unas 60 familias que viven en la colonia Guillén de Tegucigalpa fueron evacuadas por personal de la alcaldía municipal del Distrito Central y de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco al activarse una falla geológica que ponía en riesgo sus vidas. Las paredes de algunas viviendas quedaron a punto de repartirse en dos al formarse profundas grietas que con las lluvias podrían derrumbarse. De igual manera, las rajaduras y hundimiento de suelo amenazan con tragarse las casas y el suelo se satura aún más con agua. Conscientes del enorme peligro, los habitantes aceptaron desalojar su residencia de forma voluntaria y aprovecharon para rescatar algunos enseres domésticos y hasta materiales de construcción, como láminas o puertas, que puedan reutilizar si los inmuebles se vienen abajo. El alcalde de la capital, Jorge Aldana, informó ayer que ordenó el desalojo voluntario inmediato de alrededor de 60 familias en la colonia Guillén ante el riesgo de una falla geológica. Continuamos con las noticias del Tribunito por la mañana. Honduras se encuentra en la cola de los países de América Latina para cumplir los objetivos en educación al 2030 que se propusieron en 2015 con la ONU como una de las vías para reducir la pobreza según un informe divulgado por la UNESCO, UNICEF y CEPAL. Bajo el título La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, informe regional de monitoreo, educación 2030, El documento concluye que si antes de la pandemia de la COVID-19 las naciones ya iban rezagadas en el cumplimiento de estos objetivos, el panorama cuesta arriba de aquí al 2030 es mayor. En 2015 se aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el cuarto objetivo del desarrollo sostenible se definió la importancia de una visión inclusiva, equitativa y de calidad para la educación. Los indicadores muestran que en los años recientes, aún antes de la crisis educativa provocada por la pandemia, hubo un estancamiento en el avance de muchos de los logros educativos que eran notables en el periodo de 2015. En algunos indicadores, esto muestra los límites a la hora de llegar a las poblaciones con más dificultades, como los niños y las niñas con discapacidad, los habitantes de zonas rurales remotas y los miembros de hogares pobres. Este es el Boletín de Noticias de Tribunito por la Mañana. Durante más de un siglo, los maestros de Honduras le enseñaron a sus alumnos que el cacique Lempira, primer defensor de su país, murió a traición luchando en 1537 contra los conquistadores españoles a causa de un disparo en la cabeza que le infirió un arcabucero desde un caballo. Generaciones enteras crecieron creyendo la historia repetida de los maestros que además señalaba que al a empira los conquistadores la dispararon después de que asomó en un peñón en occidente de su país, alzando una bandera blanca en señal de paz. Nos mantuvieron engañados durante más de un siglo, hablándonos de una historia romántica, de que había una batalla, una traición, un pañuelo blanco, pero eso era falso, dijo A.F. en Tegucigalpa, la periodista y escritora hondureña Blanca Moreno, quien recientemente sacó a luz un libro y de la épica salla memoria, La Provanza sin pruebas de Rodrigo Ruiz, Quien mató al cacique. Moreno considera que sobre la muerte del empira hay una equivocación, porque el cacique fue decapitado de noche, según testigos que estuvieron en una batalla con Ruiz. Según Moreno, Rodrigo Ruiz dice que decapitó al empira luchando, pero era imposible, porque uno de los testigos dice que los indios al día siguiente lo encontraron muerto sin la cabeza, porque el soldado español se la llevó. ...a unos 32 kilómetros de Cerquín ...para entregársela al capitán español... ...Alonso de Cáceres. Más noticias con Tribunito por la mañana. La oficina administradora de bienes incautados... Oavi ...Vendió sin subasta... ...los caballos que le había incautado... ...al expresidente Juan Orlando Hernández... ...confirmó el mismo comprador... Evelio Romero, hermano del diputado de Copán... ...del Partido de Gobierno Libre... ...Víctor Hugo Romero. Los 15 animales, algunos de las razas... Ya se encuentran en la finca del congresista Según confirmó él mismo en sus redes sociales Aclarando al mismo tiempo que la compra fue directa Sin revelar cuánto pagó su hermano por las bestias Romero dijo que la transacción fue un boom A pesar que los animales estaban descuidados La verdad es que esos animales los compró un hermano mío No tengo nada que ver en ese sentido Los caballos sí están en las instalaciones de mi propiedad Porque yo tengo todo lo logístico Y mi hermano me pidió para tenerlos ahí explicó el diputado suplente tengo el montador y los caballos ya estaban deshidratados, desnutridos, accidentados con garrapatas, por lo cual la Oabi se vio obligado a hacer una venta rápida, agregó el comprador de los caballos del expresidente Juan Orlando Hernández más noticias con Tribunito por la mañana El polémico predicador evangélico Santiago Zúñiga, conocido popularmente como el apóstol Chago, confirmó que el expresidente Manuel Zelaya Rosales le ha ofrecido ser ministro de la fe, por lo que aseguró que pronto se instalará en casa presidencial para cumplir con su misión evangelizadora. Soy amigo de Manuel Zelaya Rosales, su esposa, la presidenta Xiomara Castro y toda la familia, y todos ahí en Casa Presidencial. Creo que de aquí en adelante voy a estar clamando por toda esa gente. Voy a ir a Casa Presidencial a hacer oraciones, dijo el predicador en sus redes sociales el fin de semana. Según tengo noticias, ellos me quieren dar ese cargo de ministro de la fe. Ojalá, primeramente Dios. Ya Milton Benítez, ministro asesor en comunicaciones, me dijo «Hermano, aquí te tomamos en cuenta, como cualquier empleado». En las noticias internacionales desde Londres informa, el duque de Sussex, el príncipe Enrique, rindió este lunes tributo a su abuela, la reina Isabel II, fallecida el pasado día 8 a los 96 años y le dio las gracias por haber sido su brújula, por sus consejos y por su sonrisa contagiosa. En un comunicado, el hijo menor del rey Carlos III y la difunta Diana de Gales remarcó que la inquebrantable gracia y dignidad se mantuvieron verdaderas a lo largo de su vida y ahora es su legado eterno, al recordar a su abuela, la reina Isabel II, cuyos restos mortales serán trasladados mañana a Londres procedentes de Edimburgo tras haber fallecido la monarca en su residencia escocesa del castillo de Balmoral. Una de las frases que la propia soberana pronunció al morir su esposo, el duque de Edimburgo, el 9 de abril de 2021, fue que la vida, por supuesto, consiste en despedidas finales y en primeros encuentros, según recordó hoy con su nota el, el hijo menor de Carlos III. Y en los deportes, el club deportivo Motagua, campeón de Honduras, nuevamente sufrió, pero ganó, con lo que finalizó la primera vuelta como líder invicto del campeonato del fútbol profesional hondureño Al derrotar 2-1 Al victoria de la Ceiba Aguerrido que no le permitía libertades Pero que finalmente cayó En el estadio Marcelo Tinoco De la ciudad oriental de Dalí El Paraíso Los azules triunfaron con goles de Eddie Hernández a los 38 segundos Gol de cabeza Y Roberto Moreira a los 94 minutos Ya en el descuento También de cabeza Mientras que el descuento por los highbots Del victoria fue del defensor uruguayo Fabricio Silva al minuto 80 El miércoles próximo El Club Motagua se enfrenta al Tauro de Panamá En el partido de vuelta De los cuartos de final de la CONCACAC De la Liga champion de CONCACAC Y este día el Motagua ha viajado Hacia la ciudad de Panamá Este ha sido el reporte de noticias de Tribunito Por la mañana de este lunes 12 de septiembre de 2022 muchas gracias tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo